0: Ja, mir ist es bewusst, vor welcher großen Herausforderung wir stehen. Stichworte wie Klimawandel oder Corona-Pandemie kommen einem da in den Sinn. Und wir haben gesehen, wie wichtig Wissenschaft und Forschung bei der Bewältigung dieser Probleme sind. Gerade durch die beiden genannten Themen wurde uns klar, dass die Arbeitsergebnisse von WissenschaftlerInnen uns auch ganz konkret im Alltag betreffen können. Masken tragen, Abstand halten, impfen lassen. E-Mobilität vorantreiben, ein steigender Anteil von Menschen ernährt sich vegetarisch oder sogar vegan. All das sind konkrete Folgen wissenschaftlicher Erkenntnisse auf unseren Alltag, auf unser Leben. Dazu ist neben guter Wissenschaft und guter Forschung auch sinnvolle und wahrnehmbare Kommunikation nötig. Wissenschaft will uns helfen voranzukommen und Herausforderungen ganz praktisch und effektiv vor Ort zu bewältigen. Und der wissenschaftliche Blick auf die Erde endet nicht an nationalen Grenzen. Unter anderem darüber sprechen wir in dieser Podcast-Folge.
1: Minds of Minds, der Gutenberg-Talk. Ein Forschungspodcast der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
0: Schön, dass Sie auch heute bei dieser Podcast-Folge wieder mit dabei sind. Seien Sie herzlich willkommen. Ich heiße Daniel Reißmann und darf als Gastgeber dieser Forschungspodcast-Reihe gemeinsam mit Ihnen in wissenschaftliche Themen und Fragestellungen eintauchen. Man glaubt gar nicht, wie viel Spannendes und zum Teil nachdenklich Stimmendes es zu erfahren gibt. Ich möchte Ihnen durch diesen Podcast Forschung und Wissenschaft an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz nahebringen. Und ich bin selbst bei den allermeisten Themen nur Laie. Das Gute an Unis ist ja aber auch, dass es dort eben viele ExpertInnen für ganz viele verschiedene Themen gibt. Und deshalb lade ich mir für jede Podcast-Folge einen fachkundigen Gast ein. So auch für diese Folge.
2: War ja, das ist okay, wenn wir da einen YouTube-Stream mitmachen? Dann habe ich gesagt, ja klar, können wir machen. Und dann habe ich gedacht, hey, jetzt darfst du aber auch keinen Blödsinn erzählen. Wenn jetzt das jeder im Internet gucken kann, dann äh, darfst du da nichts Falsches erzählen. Bereitest dich mal lieber gut vor. Ja, und das war dann, da kam dieser Klick-Moment des Erkennens, wo wir, wo wir als, als Menschheit beim Klima stehen. Sagt mein heutiger Gast Sebastian Seifert. Ich habe eine Professur für das Fach Physikalische Chemie im Grenzgebiet zur Makromolekularen Chemie. Also ich habe so mehrere Hüte auf. Ne? Also einerseits das Grenzgebiet zwischen Physik und Chemie und dann aber auch noch hineinreichend in die Polymerwissenschaft Makromolekulare Chemie. Also sehr vielseitig. Warum
0: muss es denn uns hier in Europa eigentlich und vor allem auch hier in Deutschland interessieren, ob es nun im Irak und im Iran zum Beispiel gutes und sauberes Wasser gibt?
2: Also erstmal, als menschliche Wesen sind wir hoffentlich mitfühlende Wesen, haben eine Solidarität mit Menschen, denen es schlecht geht. Und das ist also für mich schon aus rein humanistischen Gründen, sollte uns das interessieren. Übrigens nicht nur im Nahen und Mittleren Osten, sondern in allen Weltregionen, wo solche und andere Probleme vorliegen. Aber gut, wenn man das jetzt weniger humanistisch sehen möchte, dann kann man es auch egoistisch sehen. Natürlich gibt es heute keine isolierten Regionen in der Welt mehr. Selbst Inseln sind nicht mehr ähm, isoliert. Die Welt ist globalisiert und größere Probleme in anderen Anführungszeichen Weltregionen treffen unmittelbar und mittelbar irgendwann auch uns. Und deswegen ist das natürlich in unserem Interesse. Der mittlere und nahe Osten <lacht> Ist jetzt nicht unbedingt die friedlichste Region, noch, eigentlich noch nie gewesen. Und wenn dort jetzt ein Ressourcenkonflikt um die Grundressource Trinkwasser ausbricht, dann hat das selbstverständlich Wellen, <lacht> witziges Bild übrigens, Wellen bis zu uns. Hm.
0: Und wie ist aktuell die Lage? Also, ich höre schon raus, dass es nicht so super ist. Vielleicht können Sie noch mal konkreter das Bild zeichnen,
2: wie die aktuelle Lage da mit der, mit der Wasserversorgung vor Ort ist und ja. warum da Handlungsbedarf ist. Das Ganze Das kriegt man nicht so mit, ne, wenn man hier so bei uns die Nachrichten schaut. Ich habe bei mir zwei iranische Kollegen in meiner Arbeitsgruppe, ein, ein, zwei iranische Postdoktoranden, die schon länger auch dabei sind. Und die haben mir berichtet, im vergangenen Jahr, so 2021, ist die Niederschlagsmenge im Iran im Vergleich zum noch Jahr davor, also zu 2020, um 50 zurückgegangen in einigen großen Regionen. Also das ist ein Rückgang von, von der Hälfte ne? oder auf die Hälfte, wie auch immer, passt ja beides, innerhalb eines Jahres. Im Iran gibt es mehrere große Seen, von denen einige im Moment betroffen sind von starkem Rückgang des Wasserspiegels. Und ein großes Problem, darüber wurde sogar bei uns schon mal berichtet, ist, es gibt eine große Staubkrise im Südwesten des Irans, also an der Grenze Iran-Irak. Die Trockenheit hat dort eben zu einer großen Staubkrise geführt, die das Leben der Menschen und die Wirtschaft dort ganz massiv beeinträchtigt, gesundheitlicher Art, eben auch in ökonomischer Art. Und im Süden vom Iran... Ist natürlich der Persische Golf eine große Wasserquelle für die Trinkwasserversorgung, aber das Problem ist, dass das Salzwasser ist. Das heißt, hier braucht es eine technische Lösung, um dieses Wasser zu entsalzen. Im Moment haben schon Hunderttausende von Menschen, die vor allem in so kleineren Siedlungen und Dörfern äh, dort leben, keinen Zugang zu ausreichendem Trinkwasser. Das wird im Moment durch ein mobiles System, also durch Tankwagen äh, gelöst, in Anführungszeichen, die mehr als acht oder bis fast 8500 Dörfer dort mit einem, mit einem mobilen System, mit Wassertankwagen versorgen, ja. Ähm, ich, Wir können uns das vorstellen, dass das jetzt nicht unbedingt eine nachhaltige Lösung ist. Ja.
0: Sie haben eben gesagt, Wasser muss entsalzt werden, um auch nutzbar zu werden für die Menschen. Da habe ich in der Vorbereitung vom Projekt gelesen, Hydro Desal, an dem Sie ja auch mit beteiligt sind. Vielleicht können Sie noch mal sagen,
2: wie genau funktioniert das? Was, was soll dieses Projekt konkret bewirken vor Ort? Okay. Also Hydrodesal ist ein Projekt, das zwei wissenschaftliche Arbeitsgruppen aus Mainz, das ist meine eigene Arbeitsgruppe und dann die Arbeitsgruppe des Kollegen Michael Maskos vom Fraunhofer-Institut in Mainz, in Mainz-Hechtsheim, äh, verbindet mit noch drei weiteren Arbeitsgruppen im Iran und im Irak. Eine übrigens an der Universität des Persischen Golfs, die also im, im Wortsinn an der Küste des Persischen Golfs liegt. liegt. Und im Kern dieses Projektes stehen Hydrogele. Hydrogele sind polymere Netzwerkstrukturen, die in Wasser gequollen sind. Wir kennen die alle aus vielerlei Anwendungen des täglichen Lebens. Babywindeln sind so ein Beispiel. Kosmetikprodukte im medizinischen Bereich finden Hydrogele Anwendung, weil sie eben zu größten Teilen aus Wasser bestehen. Und wir in unserem Projekt haben es zu tun mit geladenen Hydrogelen, also mit Hydrogelen, die auch elektrische Ladungen enthalten. Und wenn die jetzt also in Salzwasser quellen, dann stoßen diese elektrischen Ladungen, die in dem Gel enthalten sind, einen Teil der elektrischen Ladungen in dem Wasser, also sprich das Salz ab. Und das Gel quillt also in einem Medium, was, was salzärmer ist. Dadurch erreichen wir schon mal eine stückweise Entsalzung dieses Wassers. Und wenn man den Prozess jetzt mehrfach macht, ne, also das Wasser da wieder rausholt und das nochmal, nochmal, nochmal macht, ähm, ist es möglich, den Salzgehalt des Wassers auf, auf Anteile zu drücken, sodass es eben Trinkqualität hat. Das Problem bei dieser Sache ist, während das Quellen dieses Hydrogels freiwillig geschieht, ist das Endquellen oder das Wieder rauspressen des Wassers nicht freiwillig. Da muss Energie reingesteckt werden. Und hier haben wir jetzt ein Problem, wenn das ein nachhaltiger Prozess sein soll und das Energie ist, die aus nicht nachhaltiger Quelle stammt, beißt sich die Sache irgendwie an der Stelle in den Schwanz. Und die Idee hinter Hydrodesal ist, dass wir jetzt sogenannte thermoresponsive Hydrogele benutzen. Also das sind Hydrogele, die ihr Quellverhalten ändern als Funktion der Temperatur, der Umgebung. Und die Idee ist, dass man einfach den Tagunterschied Tag-Nacht, also diesen natürlichen Tag-Nacht-Zyklus der Erde als Pumpe sozusagen nimmt, um die Hydrogele bei der einen Temperatur quellen zu lassen, bei der anderen Temperatur entquellen sie dann spontan wieder und auf die Art und Weise also sozusagen energiefrei diesen Prozess zu steuern. Und das klingt jetzt erstmal nach einer ganz netten Idee. Jetzt kann man sich fragen, funktioniert das auch? Und funktioniert das auch in einem Ausmaß, wie es dann wirklich anwendungsrelevant ist? Also ist das eine Laboranekdote, wo vielleicht zwei, drei nette Papers draus werden? Oder können wir uns ja wirklich irgendwann eine große Anlage vorstellen, die an der Küste des Persischen Golfs konkret die Menschen versorgt? Und das gilt es in dem hydro projekt zu explorieren und ja, hoffentlich zu realisieren. Deswegen auch die Beteiligung der Persischen Golf-Universität, dass das eben wirklich vor Ort unter ganz realen Bedingungen, bei denen dort real vorherrschenden Temperaturen, Luftfeuchtigkeiten und so weiter vor Ort getestet werden kann mit echtem Meerwasser aus dem Persischen Golf.
1: Diese Art der Hydrogele ist nicht neu. Aber neu ist die Kombination von zwei speziellen Funktionen. Zum einen wird Salz im Quellmedium zurückgehalten. Und zum anderen, kombiniert mit der Fähigkeit der Hydrogele, auf Veränderungen in der Umgebung zu antworten. Hier in Form von Quellen und Endquellen bei Temperaturänderungen. Außerdem haben diese Hydrogele eine ganz besondere Struktur. Nur unter dem Mikroskop oder sogar noch indirekter nur durch Streuung von Licht kann betrachtet werden, wie Wasser- und Salzmoleküle durch ein unregelmäßiges Netzwerk aus Polymerketten transportiert werden. Und diese Transportvorgänge sollen natürlich auch optimiert werden, damit die Entsalzung so effektiv wie möglich sein kann. Nur wenn es effektiv ist, ist es auch in der Praxis vor Ort bei den Menschen einsetzbar. Und das ist das Ziel.
0: Nun ist das ja etwas, was wirklich für die Menschen vor Ort unmittelbare Auswirkungen hat oder haben soll. Ähm also was würden Sie sagen, wie auch gesellschaftspolitisch ist denn dieses Projekt Hydrodesal? Vielleicht
2: berichten auch Ihre Kolleginnen und Kollegen von vor Ort, wie das in der Bevölkerung auf- und auch wahrgenommen wird. Mhm. So also die politische Komponente ist natürlich mit drin in dem, was ich eingangs gesagt habe, dass es weder für die Region noch für andere Regionen von Interesse sein kann, wenn Ressourcenkonflikte um so eine Grundressource wie, wie Trinkwasser ausbrechen in einer Region, die sowieso nicht die friedlichste ist. Und äh, dieses Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, vom BMBF, Die ein eigenes Programm dafür haben, nicht nur dieses, sondern auch weitere solcher Projekte zu fördern. Also ein Programm, was spezifisch auf die Situation der Wasserversorgungstechnologien im Mittleren und Nahen Osten abzielt, weil natürlich das BMBF weiß, dass das auch für den gesellschaftlichen Frieden in Deutschland eine Rolle spielt. Ne? Und es gab übrigens da sogar eine eigene Förderlinie, da gab es sogar noch mehr Geld zu beantragen, wenn auch Partner aus Israel involviert werden. Israel hat jahrzehntelange Erfahrung mit solchen beispielsweise Entsalzungstechnologien und da gab es also eine eigene Förderlinie, wenn es gelingt, Partner aus dem mittleren Nahen Osten mit Partnern von Israel zu vereinen. Wir haben das auch versucht, wir hätten sogar fachlich total passende Partner aus Israel gehabt, aber das ging nicht, weil sich der Iran und Israel gegenseitig diplomatisch nicht anerkennen und da wäre ganz einfach kein Kooperationsvertrag zwischen den Universitäten zustande gekommen. Deswegen konnten wir dieser Förderlinie keinen Antrag stellen, so sehr wir da Lust drauf gehabt hätten, so sehr das wissenschaftlich sinnvoll gewesen wäre und es hätte auch noch mehr Geld gegeben. Aber das ging eben aus diesen tja, gesellschaftspolitischen Gründen nicht und also spätestens da sind wir bei der politischen Komponente. Was würden Sie
0: sagen, also gibt es Kriterien, wo, wo Sie, wo Ihre Arbeitsgruppe, wo alle Beteiligten am Projekt sagen, jetzt würden wir sagen, das Projekt ist aus unseren Augen gelungen. Jetzt haben wir Ziele, die wir erreichen wollten, auch erreicht. Gibt es da so gewisse Wegmarken, die Ja, das haben wir sind? natürlich
2: ganz klar definiert, auch in unserem Proposal, dass es zum Schluss eine vor Ort Prototypanlage gibt, die in einem Maßstab von einigen Litern solches Wasser zur Verfügung stellt. Und wo wir auch aus der Kostenstruktur dieser Prototypanlage abschätzen können, dass das, wenn man das jetzt noch weiter uskält, auch wirklich wirtschaftlich kompetitiv wird. Also dass das nicht einfach nur aus Umweltschutzgründen jetzt ein sinnvolles Verfahren ist, sondern dass das wirtschaftlich kompetitiv ist. Weil dann soll das eintreten, was wir uns alle wünschen, dass wir dann auf PartnerInnen aus der Industrie zugehen und das dann richtig realisieren. Also aus der Prototypanlage eine wirklich arbeitende Anlage, nicht nur eine, sondern mehrere wirklich arbeitende Anlagen machen nicht aus humanistischen Gründen, sondern aus wirtschaftlichen Gründen, weil ein wirtschaftlicher Profit drin ist.
1: In den letzten Jahren ist das Interesse in der Bevölkerung an Wissenschaft gewachsen. Zuletzt war das ganz klar während der Corona-Pandemie zu sehen. Immer mehr Menschen wollen wissen, wie Wissenschaft funktioniert. Und sie sind an den neuesten Forschungsergebnissen interessiert. Deshalb ist es für Wissenschaft und Forschung sehr wichtig, gut und verständlich zu kommunizieren, damit sich Arbeitsweisen und Arbeitsergebnisse in die breite Masse hinein transportieren lassen. Alle Seiten haben gemerkt, dass sie bestimmte Dinge noch zu lernen haben, aber es sich lohnt, in den Austausch zu kommen.
0: Wie groß war denn Ihre Verwunderung, jetzt während Corona, als Sie mitbekommen haben, dass doch anscheinend in der Breite der Bevölkerung, noch nicht so genau verstanden wird, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert. Also immer man stellt eine These auf, man guckt, ob man die irgendwie validieren kann, ähm, versucht also weiter Forschung zu betreiben. Stimmt es? stimmt das nicht? Manche müssen auch Sachen wieder verworfen werden, was in der Bevölkerung immer als sehr negativ, als Hü und Hott hin und her gewertet wurde. Wie überrascht waren Sie, dass Leute nicht ganz verstehen, wie Wissenschaft funktioniert?
2: Ich würde gar nicht sagen überrascht, ich würde eher sagen irritiert. Und zwar irritiert sowohl ins Positive als auch ins Negative in jede Richtung. Eben durch diese verschiedenen Phasen, die wir da erlebt haben. Also am Anfang war ich positiv irritiert, wie viel Vertrauen oder Hoffnung es in die einschlägigen Wissenschaften gab. Also dass wir diese Pandemiesituation hatten und dass plötzlich über alle Parteigrenzen hinweg, über alle Medien hinweg Einigkeit darin bestand, den einschlägigen Experten zuzuhören und den Ratschlägen zu folgen. Also da war ich zum Anfang sehr positiv äh, überrascht irritiert in Anführungszeichen, ja, positiv beeindruckt von dem Vertrauen in die Wissenschaft, in die einschlägige Wissenschaft. Aber wir haben dann auch etwas erlebt, das Sie auch gerade schon gesagt haben, es Trat dieser Eindruck des, war ein schönes Wort, hühen verhaltens ein, weil wir alle dem wissenschaftlichen Erkenntnisprozess live zuhören konnten in Drostens Podcast, in dem in der nächsten Woche halt etwas widerrufen wurde, was in der ersten Woche gesagt wurde, was wissenschaftlich völlig korrekt ist, aber was in der Bevölkerung natürlich als unstet wahrgenommen wird. Und das, was dann nach hinten raus passiert ist, als die ersten wissenschaftsskeptischen Bewegungen auf die Straße gegangen sind, übrigens in einer Phase der Pandemie, wo wir minimalste Inzidenzzahlen hatten, wo sehr viel gelockert wurde, also im Sommer, im Hochsommer 2020, da gab es die ersten unsachlich wissenschaftsskeptischen Bewegungen auf der Straße. Das konnte ich wirklich überhaupt gar nicht mehr verstehen. Ich habe damals so anekdotisch gesagt, man schaut sich das mal an, wir haben eine globale Pandemie, die eine große Bedrohung ist und da gehen jetzt Menschen auf die Straße, um gegen die Schutzmaßnahmen zu demonstrieren. Wenn wir irgendwann mal aussterben und die Aliens dieses Bild finden, die dann irgendwie nach uns auf der Erde landen und, und rekonstruieren, warum sind die hier ausgestorben, dann werden die sagen, ganz ehrlich, die hatten es auch nicht verdient. Das war damals so meine Anekdote und das war ja nur harmlos, was nach hinten raus passieren sollte. Wenn man mich vor drei Jahren gefragt hätte, was müssen wir eigentlich tun, aus, als, aus deiner Sicht als Wissenschaftler, wenn mal eine Pandemie kommt? Dann wäre meine Antwort gewesen, Da ja, ist jetzt nicht so ganz mein Fachgebiet, aber ich vermute, es wird darauf ankommen, dass es hoffentlich der modernen Biotechnologie gelingt, schnell einen Impfstoff zu entwickeln. Wahrscheinlich wird ein großes Problem die Stabilisierung dieses Impfstoffes und natürlich die Massenproduktion und Auslieferung in alle Teile der Welt, das, glaube ich, wird so die größte Challenge. Also ich hätte diese Frage auf einer technisch-wissenschaftlichen Ebene beantwortet. Ich hätte, ich hätte nie gesagt, da müssen wir einen signifikanten Teil der Bevölkerung davon überzeugen, sich impfen zu lassen, die das einfach nicht wollen und die einfach jedem Vernunftargument nicht zugänglich sind. Wäre nie meine Antwort gewesen. Und ich projiziere das jetzt natürlich auch immer schon auf das Klimathema, wo sich das ähnlich diskutieren lässt. Also eine schöne Sache, an der ich mich immer gerne abarbeite, in Anführungszeichen, sind diese Diskussionen in Richtung Carbon Capture ähm, also erstmal, ich stehe dem Carbon Capture nicht skeptisch gegenüber. Als, als Chemiker finde ich das hoch faszinierend. Wir werden das auch brauchen. Das ist in der Tat Teil der CO2-Reduktionspfade, äh, die auch im IPCC-Bericht beispielsweise drin sind. Was wir auch übrigens jenseits 2050 brauchen, sind negative Emissionen. Äh, und dafür brauchen wir natürlich Carbon Capture. Bloß, was ich kritisch sehe, ist ist, ist diese, diese Hoffnung, die es in manchen Teilen äh, auch der Wissenschaft gibt, dass wir das rein irgendwie so mit der technischen Ebene lösen. Und was ich dazu jetzt auch immer denke, ist, also erstmal ist das technisch eben auch noch nicht ausgeforscht. Da gibt es jetzt Pilotanlagen, gibt es auch interessante Einsätze dafür. Aber wenn ich jetzt das, was wir aus der Pandemie gelernt haben, extrapoliere, dann könnte ich bei Voraussagen enden, dass ich sage: Selbst wenn mir jetzt auf dem Nachhauseweg die perfekte chemische Formel für Carbon Capture einfällt, wo doch keiner drauf gekommen ist. Dann wird es dagegen Bürgerinitiativen gegen, geben, Klageverfahren und Verschwörungsideologien im Sinne von, jetzt fangen sie an, die Luft zu manipulieren. Und dass wir diese Dinge immer mitdenken müssen, das hat uns leider die Pandemie gelehrt. Ja. Also das waren so meine verschiedenen Phasen der Irritation <lacht> während der Wissenschaftskommunikation der Pandemie. Das heißt, Sie würden auch kritisch und auch selbstkritisch
0: sagen, dass auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich besser erklären müssen oder
2: ihre Forschung, ihr Arbeiten generell besser erklären Ja, ganz dringend müssen wir das, müssen wir das besser lernen, uns immer klar zu machen, dass wenn wir in die Bevölkerung hineinsprechen, die Bevölkerung eigentlich nicht so sehr daran interessiert ist, was wir technisch genau machen, das natürlich auch gar nicht in großen Teilen verstehen kann. Schon ich kann ja von einer Kollegin nicht genau verstehen, was sie macht, wenn ich jetzt nicht genau in ihrem Fachgebiet tätig bin, sondern diese Frage des So-What-Beantworten. Warum macht er das? Wozu ist es wichtig? Und dabei natürlich besonnen und eine, eine vertrauenswürdige Ausstrahlung zu haben, dass die Menschen einfach sagen, ich verstehe zwar nicht, was er da macht, aber ich vertraue ihm dass er keine bösen Absichten hat und dass das gut für uns Menschen ist. Und das ist am besten zu führen im tatsächlich persönlichen Gespräch. Mhm. Das heißt, es ist wichtig für uns, wirklich den persönlichen Kontakt zu suchen. Das sollten wir sowieso viel öfter machen. Und mit Bekannten, mit NachbarInnen äh, ins Gespräch zu kommen, aus der, aus, der, aus der eigenen Straße, aus dem eigenen Ort, aus der eigenen Kommune und diese Frage zu beantworten, was macht Wissenschaftler? Was machst du eigentlich? Du bist doch Wissenschaftler, was machst du eigentlich?
1: Wie steht es um unsere Umwelt? In welcher Verfassung ist sie? Damit beschäftigt sich das IPCC, das Intergovernmental Panel on Climate Change. Eine zwischenstaatliche Organisation, die 1988 vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen ins Leben gerufen wurde. Das Ziel dieses Panels ist es, eine wissenschaftliche Grundlage für meist politische Entscheidungen zu bieten. Mitglieder sind 195 Regierungen weltweit und mehr als 120 Organisationen, die als BeobachterInnen dabei sind. In unregelmäßigen Abständen publiziert das Panel den sogenannten IPCC-Bericht. Dieser umfasst Beobachtungen und Auswertungen über einen Zeitraum von mehreren Jahren. Der sechste Bericht wurde 2022 veröffentlicht. In dem Bericht wird mit deutlichen Worten angemahnt, endlich wirkungsvoll zu handeln, um dem Klimawandel und der drohenden Katastrophe entgegenzuwirken.
0: Da haben Sie gerade gesagt, man muss mehr in Austausch kommen, auch unter den verschiedenen Disziplinen, aber auch mit Menschen aus der Bevölkerung. Über einen Blogbeitrag auf Ihrer Seite habe ich die Überschrift gelesen oder die Frage gelesen, muss Wissenschaft lauter werden? Was meinen Sie genau mit lauter?
2: Ja, mit lauter meine ich nicht unbedingt lauter im Sinne von Dezibel, sondern stimmgewichtiger. Das meine ich damit. Das knüpft an das an, was wir gerade eben schon so ein bisschen besprochen haben und bildet es natürlich auch wieder in Richtung des Klimathemas ab. Was das Klimathema anbetrifft, schauen wir nicht wie in der Pandemie wöchentlich dem wissenschaftlichen Erkenntnisprozess zu. Da haben wir im Gegenteil einen seit Jahrzehnten etablierten Konsens, ich will fast schon sagen Einstimmigkeit in dem seriösen Teil der Wissenschaft, wo wir stehen beim Klima, was der menschliche Einfluss dabei ist und was die aktuelle Lage, die aktuelle Situation ist und der aktu das aktuelle Ausmaß an Bedrohung ist. Das findet sich aber in meiner Ansicht nicht adäquat oder ganz und gar nicht adäquat wiedergespiegelt im politischen, im gesellschaftlichen und im medialen Diskurs. Jüngstes Beispiel ist, vor wenigen Wochen ist der jüngste Teil des letzten IPCC-Berichts erschienen und er schließt mit den Worten Any further delay in concerted global action will miss a brief and rapidly closing window to secure a livable future. An vorigen Stellen hat der IPCC schon mal nichts Geringeres getan, als die Überlebensfrage gestellt. Und da frage ich mich, was kann eigentlich wichtiger sein als so eine Frage? Naja, offenbar sehr viel. Denn ne? Wir lesen das nicht auf Titelseiten, wir sehen dazu keine Sonderberichte. Vielen Menschen ist das noch nicht mal bewusst, auch vielen WissenschaftlerInnen nicht. Und als dieser letzte Teil des IPCC-Berichts herauskam, hat niemand Geringeres als Antonio Guterres eine wirklich emotionale Brandrede dazu gehalten, wo wir stehen beim Klima, wie schnell sich dieses Fenster schließt. In, in, Im wichtigsten deutschen Medienformat den Tagesthemen hat man an diesem Abend 30 Sekunden Sendezeit, das ist extrem viel Markus Söder gegeben, aber nicht dieser emotionalen Brandrede des UN-Generalsekretärs. Also das ist eine große Medienklimakrise, in der wir uns befinden, glaube ich. Und das ist es, was ich mit Wissenschaft muss lauter werden meine, dass der, die, die Mehrheitsmeinung, die in der Wissenschaft vorherrscht, dann eben als solche abgebildet werden muss in den gesellschaftlich-politisch-medialen Diskurs. In der Gesellschaft, in der Politik geht es um Mehrheiten- und Überzeugungsfähigkeit, Mehrheiten- und Mitnahmefähigkeit. In der Wissenschaft geht es um Erkenntnis, Evigenz, Erkenntnis, Evidenz und Schlussfolgerungen. Das sind unterschiedliche Arten der Diskursführung. Und es ist also die Pflicht von WissenschaftlerInnen, finde ich, sich eben auf diese Diskursführung in der Gesellschaft, Politik einzulassen und zu sagen, gut, dann muss man das halt offenbar mal wiederholen, weil so funktioniert das in diesem Diskurs. Da muss man eben eine hörbare Mehrheit werden. Es reicht nicht zu sagen, nö, das ist doch allen klar, brauchen wir jetzt nicht immer wiederholen. Ähm, so wäre ein wissenschaftlicher Diskurs, aber kein öffentlicher Diskurs. Das ist es, was ich mit, 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 mit lauter meine, stimmengewichtiger. Mhm. Aber
0: sagen Sie auch wirklich in den Vorlesungen, dass auch Wissenschaft auch mehr kommunizieren muss, also auch nach außen, nicht nur quasi in der ich sag mal, Blase der Wissenschaft an sich, sondern auch, wir müssen unsere
2: Ergebnisse, unsere Forschung mehr kommunizieren. Ja. Konkret sage ich das beispielsweise, habe ich einen eigenen Nachwort-Podcast sozusagen mal aufgenommen für meine Grundvorlesung Physikalische Chemie. Der startet mit den Worten, was jetzt kommt, ist kein Lehrinhalt, kommt auch nicht in der Klausur dran, aber vielleicht ist das, was jetzt kommt, nichtsdestotrotz am wichtigsten für Sie langfristig. Es geht jetzt mal um so ein paar Gedanken, um das So What, um das große Ganze, worum geht es in der physikalischen Chemie, worum geht es in der Wissenschaft, worum geht es vielleicht für Sie ganz persönlich mal in Ihrem späteren Berufsleben. Und da kommen viele Facetten zur Sprache, unter anderem diese, diese, diese Facette, dass wir als WissenschaftlerInnen, und da zähle ich explizit die Studierenden dazu, die vielleicht jetzt noch nicht selbst aktive WissenschaftlerInnen sind, aber die ein wissenschaftliches Grundverständnis mitbringen und, und erste Einblicke darin haben, wie Wissenschaft funktioniert, das zu kommunizieren auf allen Ebenen und ich lade auch ganz aktiv dazu ein, politisch aktiv zu werden. Beispielsweise in Hochschulgremien unserer Universität, also sich im Fachbereichsrat oder im Senat oder in Senatsausschüssen oder so als studierende Mitglieder zu beteiligen.
0: Nun etablieren Sie ja gerade mit Kolleginnen und Kollegen der JGU ein sogenanntes Zukunftsmodul zur interdisziplinären Vermittlung von Wissen, vor allem eben aus den Bereichen Klima und Nachhaltigkeit.
2: An wen richtet sich denn dieses Modul? Das richtet sich an alle Studierende dieser Universität und soll ihnen die Möglichkeit geben, in einem wieder sehr interaktiven Format verschiedenste Aspekte der Klimabildung kennenzulernen. Also das Klima ist nicht ein Thema. Das Klima ist das Überthema für alles. Es hat genauso politische Facetten, wie es physikalische Facetten hat. Das geht bis ins Philosophische, wenn wir so wollen. Ähm ich habe mal eine Klimadebatte aus religiöser Perspektive gesehen, war ich total spannend. Da haben sich eine Jüdin, eine Muslima, eine Christin und eine Hindi-Dame unterhalten über religiöse Facetten des, des Klimathemas. Also das hat Facetten in alle Bereiche, die auch in unserer Universität als Fächer abgebildet sind. Und dieses Zukunftsmodul soll also Studierenden aller Fachrichtungen, aller Fächer die Möglichkeit geben, sehr interaktiv im Austausch miteinander solche Facetten kennenzulernen. Und dafür auch regelkurrikuläre Lehrpunkte zu bekommen, das also auch einbringen zu können in ihre Studiengänge. Was würden Sie sagen,
0: ab welchem Alter auch bei Kindern könnte man denn damit anfangen, Ihnen das zu erklären,
2: ohne auch viel physikalisch-chemisches Fachwissen? Hm. Also heute, wo wir gerade dieses Interview aufzeichnen, startet wieder die nächste Runde der Public Climate School. Eine bundesweite Aktion von den Students for Future für Klimabildung, die äh, auch explizit ein Schulprogramm hat. Und das geht mittlerweile runter bis zur Grundschule. Ich habe mich in der letzten Runde der Public Climate School auch daran beteiligt und habe so eine Klima Basics einheit auf Grundschullevel gemacht. Ich habe schon immer gesagt, das war wahrscheinlich meine größte Herausforderung in der Lehre überhaupt bisher. Ja, ähm, Und äh, jetzt wurde ich neulich beim... Äh, beim Abgeben meiner Kinder in der Kita angesprochen. Ähm, ach, Sie sind doch so aktiv in Sachen Klima. W würden Sie eigentlich mal was hier für unsere Kinder machen? Und dann habe ich gesagt, okay, da geht noch einer drauf. Es geht noch herausfordernder. Ne? Ähm, aber natürlich, dass man das irgendwie auch thematisiert und jetzt nicht mit Drohszenarien oder sowas, sondern dass man einfach den Kindern, die ein Grundinteresse, die eine Grundfaszination für, für, für Naturvorgänge haben. Jedes Kind guckt sich mit großer Faszination einen Käfer an. ja. Ähm, dass man einfach diese Grundneugier, die alle Kinder mitbringen und die Grundfaszination für Natur, ausnutzt und den Kindern das einfach nahebringt, wie einfach die natürlichen Zusammenhänge sind, wie die Rolle des Menschen darin ist und vor allem wie ihre eigenen, und da muss man dann doch ins Individuelle gehen, wie ihre eigenen Chancen sind, etwas zu tun. Weil da, Kinder suchen nach einer Möglichkeit, was zu tun. Und das muss man natürlich, ich will das Problem jetzt natürlich nicht individualisieren, habe ich vorhin gesagt, aber das ist eine Ebene, wo Individualisierung total dienlich ist.
0: Es gab es ja letztens auch ähm, eine Podiumsdiskussion an der JGU mit vielen prominenten Gästen, deren Namen Sie auch vielleicht gleich nochmal nennen können. Ähm, welche Aussagen, vielleicht ein, zwei Aussagen von dieser Podiumsdiskussion nehmen Sie denn mit? War auch da für Sie noch was Neues dabei im Hinblick auf Klima, Klimawandel? Ja,
2: auf jeden Fall. Also es gab eine Podiumsdiskussion mit dem Titel Klimakrise ist jetzt muss Wissenschaft lauter werden. Beteiligt waren der relativ bekannte Astrophysiker Harald Lesch, der mehrere große Fernsehformate hat. Dann war auch einigermaßen bekannt, Özden Terli vom ZDF Wetter, also als Meteorologe natürlich auch sehr fachlich einschlägig auf unserem Podium, ich selber als Chemiker und dann hatten wir noch für mich die wertvollste Person auf dem Podium war eine Psychologin, die Psychologin Lea Dom auch Mitbegründerin der Psychologists for Future, die hat für mich die wirklich wertvollsten Impulse des Podiums gesetzt, dass sie uns einfach psychologisch erklärt hat, wo es hakt, warum wir trotz allem Wissen nicht ins Handeln kommen, wie Verdrängungsmechanismen funktionieren und was wir dagegen tun können und moderiert wurde das von der Berliner Journalistin und auch Buchautorin Sarah Schurmann. Ähm, das war also unser Podium und ähm, ja, es ging halt um diese Frage, muss Wissenschaft lauter werden? Und die Frage wurde insofern beantwortet, dass Wissenschaft nicht lauter werden muss im Sinne von Dezibel, so ähnlich wie wir das auch vorhin schon hier hatten, sondern stimmgewichtiger und vor allem interdisziplinärer, dass wir die Disziplinen besser miteinander vereinen müssen, so wie das auf dem Podium ja gelungen ist. Und ich glaube, für ganz viele im Raum war gerade diese psychologische Perspektive total hilfreich, das mal von einer Fachfrau erklärt zu bekommen in der, auf einer Unglaublich sympathischer Art auch, wie sie das rübergebracht hat. Ich glaube, für mich der Moment des Abends, und ich glaube, das habe ich auch bei vielen anderen gespürt, war, als sie gesagt hat seht zu, dass ihr in Gruppen aktiv werdet. Wir sind viel effizienter, wenn wir uns in Gruppen zusammenschließen und außerdem macht Gruppenarbeit einfach Spaß. Deswegen sucht euch eine Gruppe, wo ihr aktiv werdet. Wenn die Gruppe nicht funktioniert, dann gründet eine neue oder, oder schließt euch einer anderen an oder bringt sie zum Laufen. Aber werdet in Gruppen aktiv, denn wir haben keine Zeit zu verlieren. Das war so ein Moment, wo man wirklich gespürt hat, wie das auf Zustimmung stößt. Weil wir alle jetzt nach dieser Digital- und Distanzzeit ein Bedürfnis danach haben, danach zu dürsten, auch wieder mit Menschen in Kontakt zu kommen, nach solchen Podien ins Gespräch zu kommen. Und das war für mich der Moment des Abends, dieses Schließt euch zusammen, werdet in Gruppen aktiv. Und, was ich auch noch mitgenommen habe, war von dem Harald Lesch, dass die er nennt das immer so schön, die Energiewende muss in Bürgerhände, dass wir auf die kommunale Ebene gehen müssen, Energiegenossenschaften gründen müssen. Wir müssen jetzt einfach anfangen, Photovoltaik zu bauen. Und das findet am besten in Kommunen statt, aus kommunaler Hand. Das heißt, die Gremien, die sich mit sowas beschäftigen müssen, sind Gemeinderäte, sind, sind Stadträte ja und diese diese basisdemokratischen Institutionen des kommunalen Zusammenlebens, was auch die Orte des wirklichen Zusammenlebens sind. ja Also wenn ich einfach an Deutschland mit seinen paar 80 Millionen EinwohnerInnen denke, das ist eine große Gruppe, das, das, das kann ich nicht fühlen, das Zusammenleben. Aber das Zusammenleben in meinem Stadtteil, in meinem Kiez, in meiner Kommune, das kann ich fühlen. Mit den Leuten rede ich, wenn ich sie auf der Straße treffe. Und das habe ich für mich auch mitgenommen von dem Harald Lesch ähm, aus diesem Gespräch. Aber ich habe natürlich zig andere Impulse auch noch. Wenn Sie jetzt die aktuelle Situation sehen, was getan wird auch von staatlicher Seite aus in diesem Bereich, wie ruhig schlafen Sie aktuell? Ui, ehrliche Frage, ehrliche Antwort. Ne, Tatsächlich oft nicht so gut. Tagsüber ist mein Tag natürlich gefüllt von vielerlei Aktionen. Ne? Also erstmal natürlich durch meinen Beruf ne, in Forschung und Lehre, aber natürlich auch das außerberufliche Engagement oder ich weiß gar nicht, ob man das so trennen kann ne, für diese Klimathematik. Also habe ich einfach ausgebucht Ja, bis, bis, bis kurz vor Schluss. Aber abends, da kehrt ein bisschen Ruhe ein. Da kreisen die Gedanken. Und da kommen schon mal so Gedanken, auch in so eine Richtung. Machst du dir hier nicht eigentlich was vor? Also ganz ehrlich, du weißt, was für eine massive Transformation notwendig ist. Und zwar global. Du weißt, wo wir stehen beim Klima. Und du führst auch Diskussionen mit nicht wenigen Leuten, die da wirklich der Sache nicht weiter wegstehen könnten, als man sich das vorstellen kann. Also Leute, die... Wahrscheinlich aus Abwehrhaltung heraus oder ich weiß nicht aus welcher Motivation heraus, sich wirklich einfach komplett den Realitäten ver verwehren und einfach die, die Physik anzweifeln. Ähm, oder die einfach nur so an technische Wunder glauben oder die einfach zumachen und sagen, interessiert mich nicht. Ich habe keine Lust auf diese ganze Sache. Wir haben jetzt zwei Jahre Corona gehabt, jetzt will man wieder leben. So ähm, und da denke ich mir manchmal schon, und du reibst dich auf und verbringst irgendwie deine ganze Energie darauf, die Welt retten zu wollen und am Ende sitzt du da und denkst, ja. Vielleicht hättest du die mal lieber aufbringen sollen, um dir selber noch Escape-Routen zu schaffen. So. Ja, also Das, das denke ich manchmal. Du bist doch hast doch einen Informationsvorsprung gegenüber vielen Leuten. Dann nutzt den doch und sichere dir jetzt mal die Sweetspots, äh, von denen du absehen kannst, dass dich da später dann noch ganz gut leben könnt. Noch ist das Land da günstig. Noch kommst du da auch einfach hin. Ähm, das, das sind tatsächlich düstere Gedanken, die ich dann schnell wieder wegwische und sage, nein, für Pessimismus haben wir einfach keine Zeit. So. <lacht> Und ja, dann ist der nächste Tag und dann geht es auch wieder mit Aktionen weiter. Für Pessimismus und vor allem auch für, für
0: Nicht-Tun haben wir, glaube ich, keine Zeit ja. mehr. Das wurde, glaube ich, jetzt sehr deutlich. Herr Professor Seifert, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich bedanke mich. Danke, dass Sie auch bei dieser Folge mit dabei waren. Das Gespräch mit Professor Seifert hat mich zum Nachdenken angeregt. Wir haben über ganz großes, aber auch über ganz Konkretes gesprochen. Vielleicht war auch für Sie etwas Neues, Spannendes, Nachdenkenswertes dabei. Das würde mich freuen. Und genauso sehr freuen würde ich mich, wenn ich Sie auch das nächste Mal als ZuhörerInnen hier begrüßen darf. Bis dahin, bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf. Tschüss.